0: Willkommen im Fuchsbau. Ich bin Ina und gemeinsam lesen wir die Harry Potter Bücher und tauchen ein in die magische Welt der Zauberei. Schnapp dir ein Butterbier und mach es dir gemütlich. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zurück im Fuchsbau. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und wir starten auch direkt. Übrigens ähm, noch mal eine kurze Anmerkung vorher, bevor ich es nämlich vergesse. Als kleines Weihnachtsgeschenk geht an Heiligabend, also Sonntag und Montag und Dienstag ebenfalls eine Folge online. Die wird wahrscheinlich voraussichtlich ein bisschen kürzer sein. Ich habe sie aber noch nicht aufgenommen. Von daher werden wir mal sehen, wie lang die werden. Aber lass uns jetzt erstmal reinstarten in die Folge beziehungsweise mit Discord-Anmerkungen. Ich wollte das eigentlich jetzt immer vorher machen und nicht erst danach, sonst vergesse ich das nämlich. Ich hatte in der letzten Folge gesagt, dass ich das komisch finde oder warum, woran liegt das, dass Harry, wenn er sich umdreht nach den Menschen, die ihn da gerade angesprochen haben, also Zauberern, dass sie dann auf merkwürdige Weise verschwinden Und daraufhin kam von Jule, dass magische Menschen einfach verschwinden, wenn man sie genauer anschaut, kann ich mir nur so erklären, dass sie wie auf dem Bahnhof durch Portale gehen oder disapparieren oder sowas. Aber wie Molly so schön sagt, diese Muggel sehen doch sowieso nicht, was um sie herum passiert. Fand ich einen spannenden Gedanken, denn ich habe gerade vor ein paar Tagen den dritten Teil geguckt und da sagen die der Schrumpfkopf im fahrenden Ritter sagt das doch auch sinngemäß, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber sinngemäß, dass sie ja eh nichts merken. Aber wenn man sie mit einer Gabel piekt, dann merken, also dann spüren sie es. <lacht> Fand ich auch ein bisschen witzig. Ich muss gerade über Schrumpfköpfe nachdenken. Warum, warum gibt es denn den Körper nicht dazu? Warum gibt es denn nur diese Köpfe? Ist auch so ein bisschen creepy, ne? dass sie wie so eine Weihnachtskugel überall rumhängen. Wie beim Eingang zum, äh, zu den drei Besen. Ja, ne? da hängen die doch auch. <lacht> ist auch ein bisschen unheimlich eigentlich. ne? Was ist mit dem Körper passiert? Ach, ich schweife schon wieder ab. Oh, übrigens, letzte, äh, letzte Folge, Wort von Jule, Schreckgeheule. Schreckgeheule finde ich auch wundervoll. Ich habe gar nicht geguckt, was das in dieser Folge sein wird. Ha, gar nicht drauf geachtet. Naja, das werden wir gleich noch rausfinden. Aber jetzt lass uns in die Folge ins Kapitel reinsteigen. Äh, Kapitel 3, Briefe von niemandem. Die Flucht der Schlange hat Harry jetzt die längste Strafe bisher eingebracht. Da dachte ich schon, ich hatte irgendwie im Gefühl, dass der 1000 Jahre in diesem Schrank hockt. Aber es ist gar nicht so lange. Also es ist lange, aber in meinem Kopf war das irgendwie länger. Ich habe nämlich nachgeguckt. Äh, bla bla bla. die bisher längste Strafe. Als er den Schrank wieder verlassen durfte, hatten die Sommerferien begonnen. So, Dudley hat am 23. Juni Geburtstag. Ich habe leider keine Ahnung, wann die wann die Sommerferien anfangen. Also ein paar Wochen wird er da schon drin gehockt haben, ne? Finde ich einfach. Finde ich einfach nur dumm, ne? Nur dumm. Aber gut, können wir jetzt leider nicht mehr dran, äh, nichts dran ändern. Während Harry also in seinem Schrank gehockt hat, hat Dudley bereits seine neue Videokamera kaputt gekriegt, sein Flugzeug ist kaputt. Und bei seiner ersten Fahrt mit dem Rennrad hatte er die alte Mrs. Fick, als sie gerade auf ihren Krücken äh, gestützt den Legusterweg überquerte, über den Haufen geradelt. Jesus, Maria und Josef. Also, wenn ich sowas gebracht hätte, ne? Junge, hätte ich Lack gekriegt von meinen Eltern. Du, ich wäre die nächsten zwölf Jahre freiwillig nicht aus meinem Zimmer gekommen. Das ist aber auch ein... ein Kleiner Kackbengel, ne, Dudley, den, ah, ich weiß, der kann da nichts für, also kann er auch was für, aber das ist nun mal ein Kind, ne, der braucht nun mal Erziehung und äh, da sollten die Eltern schon mal sagen, du, war vielleicht nicht die klügste Idee und vor allem, das kostet ja auch richtig Geld alles, oh, nee, da, da werde ich anders, anders werde ich da, vor allem, wenn er die alte Omi da über einen Haufen mäht, ich meine, aus Versehen kann sowas ja mal passieren, aber ganz ehrlich, da ist jetzt nicht so viel los auf den Straßen. Du siehst, wenn da eine einzige Person lang da kannst du wohl ausweichen. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass Dudley sein Fahrrad nicht unter Kontrolle hatte. Also, oh nee, steigen wir hier schon wieder direkt mit ähm Ah, so sowas ein, wo ich mich aufregen muss. <lacht> Verzeihung, falls ich zwischendurch mal ein bisschen husten muss. Mein Stimmchen ist noch nicht so ganz geölt. Wir haben es nämlich ähm, gerade morgens und ich habe noch nicht so viel geredet heute. Die gute Dame ist jetzt also über einen Haufen gemäht. Harry war froh, dass die Schule zu Ende war. Da frage ich mich auch, warum, weil da ist er ja nicht die ganze Zeit mit Dudley. Ähm, ist er eigentlich mit Dudley in einer Klasse? Nee, oder? Ich bin aber immer davon ausgegangen, dass die nicht in einer Klasse sind. Warum auch immer, frag mich nicht, warum. Ähm, Er ist auf jeden Fall froh, dass die Schule zu Ende ist, weil er da ja immer von Dudleys Bande gejagt wird, aber blöderweise auch zu Hause. Und hier wird jetzt mal kurz Dudleys Bande vorgestellt. Pierce, den kennen wir ja schon, Dennis, Malcolm und Gordon waren allesamt groß und dumm, doch weil Dudley der größte und dümmste von allen war, war er ihr Anführer. Verstehe ich nicht so ganz. Ich komme wieder auf meine Theorie zurück, dass die einfach Angst haben oder halt auch einfach scheiße sind. Die anderen schlossen sich mit ausgesprochenem Vergnügen Dudleys Lieblingssport an, Harry jagen. Oh, das ist auch einfach nur traurig. ne? Ich Wirklich, das, müssen, das muss doch irgendwer mitkriegen. Ist das nicht auch super unangenehm, wenn das tatsächlich irgendwer mitkriegt, dass ähm, Nehmen wir mal an, die Nachbarn, die sehen, dass Harry da gejagt wird von der Bande und die sprechen dann Petunia und Vernon darauf an. Das ist ja, das entspricht ja eigentlich nicht dem, was sie, wie soll ich sagen, ähm, die wollen ja so normal wie möglich sein und keine Aufmerksamkeit erregen. Deswegen finde ich das so ein bisschen kontraproduktiv eigentlich, dass sie da nicht mal irgendwas sagen. Obwohl, ich glaube, die blenden das einfach aus, ne? Das kommt ja später noch, äh, oh Gott, ich weiß nicht, welchen Teil. Als sie gerade Harry jagen oder als die Bande loszieht, da sagt äh, Dudley ja auch zu seinen Eltern, dass er zum Teetrinken irgendwo ist und die nehmen das ja einfach so auf. Also ich glaube, die können sich selber denken, dass das kein Teetrinken ist, aber... Da wird einfach nicht weiter darauf eingegangen, sondern nur gesagt, dass Dudley ja so ein feiner Kerl ist, weil er ja jeden Tag da zum Teetrinken irgendwo anders eingeladen ist. Ja. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, wenn die darauf angesprochen werden, dass das dann nur so abgetan wird, von wegen ähm, Jugendstreiche oder irgendwie so. Weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die sich da sehr schnell äh, rausbinden. Ah, oh, Harry, tut mir einfach nur leid, ne? Ich kann's, kann es einfach nicht anders sagen. Aber wir kommen gleich noch zu einem Hoffnungsschimmer. Also, zu Hause ist es kacke, beziehungsweise Schule ist kacke, zu Hause ist es kacke und Harry wandert jetzt alleine durch die Straßen, auch da, es ist so traurig. Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich ständig, aber ich finde einfach so traurig. Hier in der Nachbarschaft war auch immer so ein Junge, der immer alleine hier irgendwo lang gefahren ist. Und das tat mir immer so leid. Oh. Nee, da, daran musste ich irgendwie denken. Aber für Harry, also an sich ist es ja ganz cool, wenn du so als Kind durch die Straßen wandern kannst und so und alles entdecken kannst. Das ist irgendwie cool, aber halt nicht unbedingt, wenn du komplett alleine bist, ne? Ja, mich wundert immer wieder, wie normal Harry geworden ist dafür, dass er keine sozialen Kontakte hat und den ganzen Tag einfach nur gedemütigt wird. Wirklich. Also früher ist mir das natürlich nie aufgefallen. Aber jetzt, wenn man da so mal drüber nachdenkt, ist das schon eine Leistung. Vor allem Harry ist auch witzig, ne? finde ich. Also der ist schon eine kleine Prinzessin. Aber ich finde auch die Sprüche, finde ich teilweise wirklich witzig. Also... Kommen wir gleich noch zu, Harry reißt hier gleich noch ein paar Sprüche. Ähm, wie gesagt, ne, maximal traurig, dass, Dudley, äh, dass, Dudley, dass Harry da alleine durch die äh, Straßen streift, sag ich mal. Ja, aber wenn du zu Hause den ganzen Tag nur gemobbt wirst, ähm, würde ich auch lieber durch die Straßen streifen. Und ganz ehrlich, es ist Sommer, da kannst du das auch noch mal eher machen als im Winter. Aber... Es gibt hier äh, Grund zur Hoffnung, denn im September kommt er auf eine neue Schule, auf die höhere Schule und zum ersten Mal in seinem Leben nicht mit Dudley auf einer Schule. (lacht) Was ich fantastisch finde, ich ich freue mich, ich habe mich selber sehr für Harry gefreut, dass er da nicht mit Dudley auf eine Schule kommt. Das wird hier so ein bisschen... oder klar dargestellt, dass Dudley auf eine bessere Schule geht und Harry halt auf die, naja, nicht so gute Schule. Und Harry freut sich halt richtig. Ich ich freue mich, dass Harry sich freut, dass er wirklich, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, dass er irgendwie immer den den Silberstreif am Horizont sieht, finde ich wundervoll. Aber Dudley denkt sich, den Bengel mobbe ich jetzt noch mal weiter und mobbt Harry halt dafür, dass er halt auf diese normale Schule geht und er halt auf die bessere. Ja, da kommt er auch, glaube ich, nur durch Kontakte rauf. Also das ist ja die Schule, die Smeltings-Schule, wo sein Vater auch war. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Dudley da wegen seiner fantastischen Noten hingekommen ist. Weil es wird ja immer wieder klargestellt, dass Dudley nicht der ähm, klügste Kopf hier ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das war einfach nur irgendwie Einfluss von Vernon, könnte ich mir vorstellen. Naja, Dudley kommt, wie gesagt, (lacht) auf die Smeltings. Wo auch Piers Polkes äh, hingeht, Harry, wie gesagt, auf eine andere Schule, die Stonewall High School, die Gesamtschule in der Nachbarschaft. Dudley macht sich jetzt darüber lustig. In Stonewall, stecken sie die Neuen, in Stonewall stecken sie den Neuen am ersten Tag den Kopf ins Klo, eröffnete er Harry. Willst du mit hochkommen und schon mal üben? Und Harry, der kleine Lurch... <lacht> antwortet dann, nein danke, sagte Harry, der arme Klo, nee, das arme Klo hat noch nie etwas so fürchterliches wie deinen Kopf geschluckt, vielleicht wird ihm schlecht davon. Dann rannte er los, bevor sich Dudley einen Reim darauf machen konnte. Ich finde es ultra witzig, ich glaube auch, dass Dudley das nicht geschnallt hat. Ich glaube nicht, dass der das gerafft hat. Ich finde es wundervoll, wie Harry zwischendurch echt mal richtig witzige Sprüche drückt einfach, ne? Der kommt da ja immer witzig um eine Ecke. Ja, schön. So, Petunia Petunia und Dudley sind eines Tages los nach London und kaufen die neue Schuluniform. Harry wiederum muss bei Mrs. Fick bleiben, die jetzt aber nicht mehr ganz so schlimm ist wie früher. Und ihre Katzen jetzt auch nicht mehr ganz so toll findet, weil sie sich ein Bein gebrochen hat, als sie über eine der Katzen gestolpert ist. Ich würde ja gerne wissen, wie viele Katzen hat die eigentlich? Kommt das irgendwann mal vor? Ha. Ja, über Mrs. Fick, da sprechen wir nochmal in den späteren ähm, Büchern, da freue ich mich auch schon drauf. Da habe ich ähm, auch einige Gedanken zu. So, da gibt es auf jeden Fall ein Stück Schokokuchen, der schmeckte, als hätte sie ihn schon etliche Jahre aufbewahrt, das ist auch schon wieder traurig, aber Harry darf da Fernseh gucken und Mrs. Fick, ich verstehe bis heute nicht, warum. Warum? Also warum hat... Mrs. Fick nie irgendwas gesagt. Also da ist immer noch so ein Zwiespalt äh, in mir. Zwischen, ja okay, ich kann es verstehen, weil das wäre rausgekommen, wenn Harry gesagt hätte oder irgendwie öfter mal gesagt hätte, dass er dahin will, dann wäre das ja rausgekommen, dass, da, dass er da Spaß hätte. Aber wo hätten die ihn sonst hinschicken sollen, wenn die irgendwo mal hinwollen? So wie jetzt Petunia und Dudley nach London, ne? Ah, ja, aber warum hat sie ihm das denn jetzt nicht gesagt, ne? wenn Harry oder jetzt begreift Harry ja, dass er auch mal die Klappe halten sollte, gerade bei solchen Sachen oder wenn er eh durch die Gegend streift, dann hätte er auch immer zu Mrs. Fick gehen können, oder? also die haben ja nicht geguckt, also Petunia und Vernon, die haben doch im Leben nicht drauf geachtet, wo Harry äh, rumläuft. Also wenn er auf einmal weg gewesen wäre, das hätte die jetzt nicht besonders gestört, oder? Da hätte er auch zu Mrs. Fick gehen können. Ach ja, wie gesagt, ich bin im Zwiespalt zwischen äh, warum hat die nichts gesagt? Also ganz zu Anfang kann ich ja noch falsch äh, verstehen, da wäre die Chance wahrscheinlich hoch, dass Harry, keine Ahnung, sich irgendwie verplappert und freudestrahlend nach Hause kommt und die der da die beste Zeit seines Lebens äh, hat, das wäre ja aufgefallen, wenn Harry sich freut. Aber jetzt so, wenn er älter wird, da hätte man doch, also da wird ja immer gesagt, wie scheiße Mrs. Fick eigentlich war, wie kacke die Zeit da war. Aber die hätte doch nicht so kacke sein müssen. Ach. Ach. Ja, sag mir gerne mal deine Meinung dazu. Würde mich interessieren. Siehst du das auch so? Bist du da auch im Zwiespalt oder hast du eine klare Meinung? Also, findest du das kacke oder gut so, wie es gelaufen ist? Ja, würde mich interessieren. Schreib mir das gerne mal bei Instagram oder äh, im Discord-Server. Link für beides natürlich in den Shownotes. Schreib mir da sehr gerne. Also... An diesem Abend, als sie dann wieder zu Hause sind, führt Dudley jetzt erstmal die Uniform vor. Die Eltern, stolz wie bolle, wie erwachsen Dudley jetzt ist. Die ähm, Uniform wird auch beschrieben. Die Jungen in Smeltings trugen kastanienbraune Frecke. Orangefarbene, oh Gott, ich habe eben schon geguckt, wird es Knickerbocker oder wirklich Knickerbocker-Hosen? Äh, Ausgesprochen. Ich glaube, Nickerbocker, oder? Ha, naja, ist auch egal. Und flache Strohhüte, die sie Kreissägen nannten. Die Stelle kommt ja auch im Film vor, ne? Bin mich nicht alles täuscht. Ja, ich glaube schon. Außerdem hatten sie knorrige Holzstücke, mit denen sie sich, wenn die Lehrer nicht hinsahen, gegenseitig Hiebe versetzen. Das galt als gute Übung für spätere Leben. Ach, da weißt du doch schon Bescheid, oder? Warum? Warum? Ich meine, so als Deko, als Accessoire. Ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen, ne? Naja, also egal. Aber kann ich nicht verstehen. Kann ich einfach nicht verstehen, warum. Ne? Warum der Stock? Ja, Onkel Vernon ist auf jeden Fall mega stolz. Tante Petunia fängt an zu heulen. Sie können es einfach nicht fassen, dass dies ihr süßer, kleiner Dudley-Spatz sei, so hübsch und erwachsen, wie er aussehe. Harry wagte es nicht, auch nur ein Wort zu sagen. Womöglich hatte er sich schon zwei Wochen angeknackst, vor lauter Anstrengungen nicht loszulachen. Ich wäre auch innerlich gestorben. Ich wäre gestorben äh, beim Versuch, nicht zu lachen. Oh Gott, kennst du das? Kennst du das noch von früher aus der Schule? Wenn alles ruhig ist und du sitzt neben deiner besten Freundin... Und es ist irgendwas ultra witzig. Du kannst, du musst dir auf Biegen und Brechen das Lachen verkneifen. Das geht nur wirklich mit Ach und Krach. Oh Gott, ja. (lacht) Ja, Ich fühle das sehr, ich fühle das wirklich so sehr. Ich habe das manchmal abends, wenn ich im Bett liege und ich an irgendeine witzige Situation denke, dass ich mir oft mit Ach und Krach nur das Lachen verkneifen kann, um mein Herzblatt nicht zu wecken. (lacht) Und genau so stelle ich mir das auch vor, ähm, wie Harry da jetzt das ganze Spektakel beobachtet und wirklich versucht, nicht laut loszulachen. Ach, ja, fühle ich. So, nächsten Tag Frühstück. Harry kommt in die Küche und er stinkt bestialisch. Frage ich mich auch, warum? Also, ähm, etwas zu färben stinkt doch nicht so. Warum stinkt das da so? Oder? Also, ich meine, ich habe schon mal was gefärbt und das hat nicht gerochen. Ha. Ha. Hattest du das schon mal, dass du was gefärbt hast und dann hat das bestialisch gestunken? Ja. Verstehe ich nicht, aber gut. So. Er guckt jetzt also nach dem Ursprung. Warum stinkt das denn hier so? In der Spüle sind Sachen zu sehen. In der Schüssel schwamm etwas, das aussah wie ein Bündel schmutziger Lumpen. Ja, gut, ne? Also, wann sieht schon mal irgendwas gut aus, was gerade eingefärbt wird? Also, es ist halt einfach nur nasser Stoff in einer Schüssel. Das sieht nie gut aus, sag ich jetzt mal. Von daher, naja, gut. Aber damit wird natürlich nochmal die ganze Szene hier aufgegriffen und das ganze Feeling klargestellt so den harten Vergleich zwischen ähm, mit Dudley wird extra losgefahren nach London, um eine Schuluniform zu kaufen. Und Harry kriegt halt, das wird jetzt aufgeklärt, Harry kriegt halt die alten Lumpen. Oh mein Gott, ich bin gar nicht darauf eingegangen, auf Mrs. Fick fällt mir gerade ein. Ich habe mehrere Freunde, die nicht wirklich was mit Harry Potter zu tun haben, auch die Filme eher wenig bis gar nicht geguckt haben und auch keine Erinnerung so richtig daran und zwischendurch denke ich dann immer, scheiße, greife ich da so ein bisschen vor. Und ich glaube, ich habe gar nicht den Grund gesagt, weswegen ich mich eben bei Mrs. Fig aufgeregt habe. Denn Mrs. Fig ist ein Squib, das heißt, die kennt die Zaubererwelt, die hat Zauberereltern oder zumindest einen Teil davon. Aber... Also sie kennt auch Dumbledore und so weiter, alles Mögliche, aber sie klärt Harry nicht darüber auf. Harry denkt nach wie vor, ähm, so wie wir, es gibt keine Zaubererwelt, es ist alles wunderbar, es passiert niemals irgendwas komisches in meiner Umgebung, also... (lacht) Ja, das wird halt, also Mrs. Fick klärt ihn nicht darüber auf und er wäre ja viel besser vorbereitet gewesen oder hätte ja auch ein bisschen Freude in seinem Leben gehabt, wenn Mrs. Fick ihn schon mal so ein bisschen über diese ähm, Welt aufgeklärt hätte, beziehungsweise ihm gesagt hätte, dass er ein Zauberer ist und da ist nämlich der Knackpunkt, das ist die Debatte, wäre es klüger gewesen, Harry aufzuklären oder ist es so klug gewesen, das zu lassen und Harry komplett als Muggel aufwachsen zu sehen. Oh mein Gott, wie gewehrt! Da habe ich ein bisschen vorgegriffen. Ich gehe meistens davon aus, dass hier Leute zuhören, die Harry Potter quasi auswendig können. Ja, sorry an der Stelle, dass ich das übergangen habe. Falls ich öfter mal Sachen übergehe oder irgendwas unklar ist, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Ja, Meistens achte ich da nicht drauf. Das fällt mir dann, wenn ich drüber rede, irgendwann auf. Also, falls ich irgendwas übergangen habe, auch in den letzten Folgen, schreibt mir sehr, sehr gerne. So, also, wo war mir stehen geblieben? Bei dem Unterschied zwischen Harry und Dudley. Dudley, der verzogene kleine Bengel, der kriegt natürlich die gute Uniform und Harry kriegt halt die alten Lumpen, äh, alte Klamotten von Vernon, Dudley, wem auch immer. Die Petunia hier jetzt grau färbt. Stimmt, in England ist das so ein Ding mit den Schuluniformen, ne? Ha, dann heißt das ja, dass die Schuluniform von Harry demnach grau sein muss. Ja, ist auch schon wieder traurig, ne? Der hat die Chance, einen Neuanfang ähm, zu machen, zu starten, ohne Dudley und kommt dann mit alten Lumpen in die Schule, wo du genau weißt, auch Kinder sind auch einfach grausam, ne? Komm, machen wir uns nichts vor. Da wirst du wieder gemobbt, ne? Weil du der Junge bist mit, den, mit der erstens kaputten Brille. Glaube ich nicht, dass der mittlerweile eine neue Brille hat. Und ja, alten Lumpen. Ach, tut mir schon wieder leid, ne? Aber gut. Wenigstens ist er da dann ohne Dudley in der Schule. <lacht> Harry guckt auf jeden Fall jetzt in diese Schüssel und fragt Petunia, was ist das denn? Frage ich mich auch, warum fragst du? Denn wenn du eh weißt, du kriegst eine dumme Antwort. Deine neue Schuluniform. Aha, sagte Harry. Ich wusste nicht, dass sie so nass sein muss. Oh, Harry ist aber auch ein kleiner Keck, ne? Ich glaube, der macht sich da auch mittlerweile einen Spaß draus. Er weiß ja eh, egal was er sagt, es wird ja dumm geantwortet, ne? Und er wird irgendwie gedemütigt. Ich glaube, der macht sich da einfach mittlerweile einen Spaß draus die extra zu provozieren. <lacht> Petunia antwortet jetzt auch, äh, beziehungsweise keifte, stell dich nicht so dumm an. Ich färbe ein paar alte Sachen grau für dich. Die sehen dann genauso aus wie der äh, die der anderen. Und da hatte ich so das Gefühl, ich färbe ein paar alte Sachen alt für dich, als müsste Harry jetzt unfassbar dankbar sein, dass sie das macht. Das ist auch so richtig, ah, nochmal so richtig einen nachgetreten, ne? Ah, ah, nee, da habe ich mich eben beim Lesen schon richtig drüber aufgeregt. Bei jeder Gelegenheit wird dieser arme Bengel einfach gedemütigt und gemobbt, ne? Ach Gott. Ja, Harry bezweifelt, dass die Sachen äh, dann aussehen wie äh, die der anderen, sagte aber lieber nichts mehr zu. Und er versuchte auch nicht daran zu denken, wie er an seinem ersten Schultag in der Stonewall High aussehen würde. Vermutlich wie einer, der ein paar Fetzen alter Elefantenhaut trug. <lacht> oh komm, also das muss man der Autorin lassen. Die kann verdammt gut schreiben und so richtig Szenen im Kopf herbeiführen. Ja, Du hast genau eine Vorstellung, wie was irgendwie aussieht. Das ist schon echt, also... Junge ja, du, ne? richtig, richtig hohe Kunst hier, finde ich grandios. Deswegen sind die Bücher auch einfach fantastisch geworden, weil du wirklich deine eigenen Bilder im Kopf hast und für Kinderbücher, ach, fantastisch. So, Dudley und Onkel Vernon kommen auch rein zum Frühstück und, ähm, ja, verziehen natürlich auch das Gesicht, weil es halt bestialisch stinkt, aber nun gut, ne, Onkel Vernon liest also seine Zeitung. Dudley knallte seinen Smeltingstock, den er immer bei sich trug, auf den Tisch. Ach, auch das wird mir schon wieder auf den Sack gehen, ne? Wenn mein Kind da, ich habe keine Kinder, aber wenn mein Kind da erstmal ankommen und mit seinem dusseligen Stock da erstmal auf den Tisch rumknallen würde, würde ich schon wieder, ich, oh Gott, nee. Aber komm, ich steigere mich da nur so rein, weil äh, es Dudley ist. Machen wir uns nichts vor, ja? <lacht> Warum muss er seinen dummen Stock dann da jetzt bei haben? Da ist doch noch nicht Schulanfang, oder? Ach, okay, ganz ehrlich, ich hätte den Stock wahrscheinlich auch mal dabei. <lacht> oder wäre ich an der Stelle als Kind mit diesem Stock, ich hätte den auch mal dabei. Ja? Ich hatte oder habe zwei altere, ältere Brüder. Ich hätte den auch immer dabei gehabt. <lacht> So, es klappert und der äh, Postbote hat die Briefe eingeworfen. Hol die Post Dudley, sagt Onkel Vernon hinter seiner Zeitung hervor. Frage ich mich auch, warum soll Dudley die Zeitung holen? Als ob der jemals schon irgendwie einen Befehl befolgt hätte und da schon mal irgendwie irgendwas hätte machen sollen äh, müssen. So wie Harry. Harry muss ja den Tisch decken, der muss das Frühstücken machen, der muss quasi alles machen. Dudley genau gar nichts. Deswegen wundert mich an der Stelle echt, warum... Vernon sagt, dass äh, Dudley die Post holen soll. Verstehe ich den ganzen Tag nicht. Aber gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Harry holt die Post nach Theater-Theater. Beziehungsweise, ich, vor, ich bin hier vorgesprungen, ich habe gerade umgeblättert. Knuff ihn mal mit deinem Smelting Stock. Denn Harry sagt vorher, soll Dudley die Post doch holen. Knuff ihn mal mit deinem Smelting Stock, Dudley. Finde ich auch schon wieder. Ach, Nee, nee, also einfach nein, einfach nein, würde ich mich jetzt wieder richtig hart reinsteigern, deswegen übergehen wir das jetzt einfach mal. Harry wich dem Stock aus und ging hinaus, um die Post zu holen, aber wie gesagt, ich hätte den Stock auch dabei und ich hätte meinen Brüdern auch welche versetzt damit. Komm, machen wir uns nichts vor, machen wir uns nichts vor. So, Harry wich dem Ganzen auf jeden Fall aus und geht jetzt zur Tür, holt die Post. Eine Postkarte von Onkel Vernon's Schwester Magda. Die haben wir ganz zu Anfang, glaube ich, schon mal kennengelernt. Und die kommt auch später nochmal vor. Wird aber jetzt nicht weiter beschrieben. Die hat auf jeden Fall Ferien gemacht und hat eine Postkarte geschrieben. Ein brauner Umschlag, der wohl eine Rechnung enthielt. Und Achtung, ein Brief für Harry. Harry hob ihn auf und starrte auf den Umschlag. Ich glaube, ich hätte mich auch des Todes gefreut, zum ersten Mal Post zu bekommen. Ich muss gerade überlegen, was die erste Post für mich war. Nee, kann ich mich nicht daran erinnern. Weißt du noch, was dein erster Brief war oder deine erste Postkarte? Ha, wenn ich so gelesen habe, habe ich übrigens darüber nachgedacht, hattest du auch äh, Brieffreunde in der Schule das wäre auch nochmal so ein spannender Gedanke. Ich habe da eben drüber nachgedacht, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo die herkam. Ich glaube, das lief über die Schule, oder? Anders kann ich mir das nicht erklären, weil es gab ja noch nicht so richtig Internet. Genauso wie ähm, diese didel sachen ne? Man hat ja früher Didelblätter getauscht und da hatte ich auch ein bis zwei Brieffreunde bzw. Ähm, da wurden Postkarten, Didel-Postkarten beschrieben und die dann verschickt. Ich habe das auch gemacht, aber wie kam man an diese Leute? Also wie? Ist mir immer noch ein Rätsel, wie das so abgelaufen ist. Ich kann mich da, oder lief das über eine Zeitschrift? weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, ich fand das fand's mega cool, weil du hast einfach mit wildfremden Leuten geschrieben und hast dich dann über sonst was ausgetauscht, so als Kind. Ich fand's mega cool. Äh, aber ich habe schon ein paar Mal drüber nachgedacht, woher kamen diese Menschen? Also die didel sachen die habe ich alle noch und ich habe dann neulich nämlich oder vor geraumer Zeit mal durchgeblättert und da habe ich mich auch schon gefragt, wo kamen die Menschen her? <lacht> ja. Würde ich mir für Harry auch wünschen. ne? Aber es ist keine Brieffreundschaft. Ne? Jetzt wird das Ganze, äh, also Harry ist noch im Flur. Und jetzt überlegt Harry, wo das Ganze herkommen könnte. Er hatte keine Freunde, keine anderen Verwandten. Er war nicht in einer Bücherei angemeldet und hatte deswegen auch nie unhöfliche Aufforderungen enthalten, äh, erhalten, Bücher zurückzubringen. Frage ich mir auch schon wieder, warum ist er in keiner Bücherei? Also gut, dass Harry nicht so der... Wie sage ich, lesebegeisterte Mensch ist, das lernen wir später noch kennen. Aber um sich so die Zeit zu vertreiben, gerade auch in Büchereien gibt es ja auch Comics und so. Also ich hätte mich da als auch als Junge, hätte ich mich da angemeldet, um mir die Zeit zu vertreiben. Weil irgendwann wird es doch auch langweilig, wenn du jeden Tag durch die Gassen streifst, beziehungsweise durch die Straßen also so, wie es im Film dargestellt ist, ist es ja auch einfach langweilig. ja. Die Häuser sehen irgendwie alle gleich aus. Es gibt einen Spielplatz. Aber wenn du da immer alleine bist und in der Bücherei, da ist es ja immer leise und meistens ist man da ja auch alleine. Da, da triffst du dich ja eigentlich nicht mit Freunden. <lacht> oder? Also Bücherei ist doch hervorragend eigentlich für Harry. Ja, verstehe ich nicht, dass der nicht in der Bücherei ist. Aber... Nun gut, ne? der Brief für Harry. Ich liebe es, dass die dieses Detail, dass diese Briefe so klar formuliert sind, äh, formuliert, sage ich schon, adressiert sind. Das, das finde ich fantastisch. Ich finde das ein fantastisches Detail. <lacht> und das macht das Ganze auch irgendwie noch so ein bisschen unheimlicher, finde ich. Ne? Das, da kommen wir auch gleich noch zu mit ähm, Vernon und Tante Petunia. Denn die Adresse ist wie folgt, Mr. H. Potter im Schrank unter der Treppe, Weg 4 und so weiter. Das heißt, die wissen exakt, wo Harry schläft. Dick und schwer war der Umschlag aus gelblichem Pergament und die Adresse war mit smaragdgrüner Tinte geschrieben. Eine Briefmarke war nicht draufgeklebt, finde ich auch wundervoll. Wie ist der Brief dann zum Postboten gelangt? Oder... War der Postbote da, die Eule hat da quasi irgendwo gewartet, hat den Postboten abgefangen, beziehungsweise gewartet, dass der Postbote da verschwindet und hat dann den Brief da irgendwie durch den Briefschlitz gedrückt. (lacht) Weil der Postbote wird sich ja wundern, wenn da keine Briefmarke drauf ist oder nicht. Ja, ich glaube, das würde auch so nicht auffallen, wenn man das in einem Rutsch durchliest, aber wenn man so drüber nachdenkt, ist das ein bisschen unlogisch, ne? Also gerade in Bezug auf die späteren Bücher, weil diese Briefe werden ja immer mit Eulen geliefert, deswegen ja auch keine Briefmarken, wobei mich würde sehr freuen, wenn es magische Briefmarken geben würde. Aber ich finde das Prinzip mit den Eulen viel ökologischer, <lacht> Aber ich finde es fantastisch, dass einfach äh, Eulen die Briefe liefern, vor allem, weil die auch genau wissen, wo wer ist, was ich auch fantastisch finde. Als hätten die so ein eingebautes ähm, Google Maps Routensystem. <lacht> finde ich fantastisch. Ich liebe das, ich hätte das auch gerne. Vor allem, weil es auch so praktisch ist, ne? <lacht> wo, naja, nee, komm. Ich schweife ab. Also hier wird auf jeden Fall jetzt der Brief beschrieben mit dem Logo beziehungsweise mit dem Siegel äh, von Hogwarts, was Harry ja natürlich noch nicht weiß. Ein Siegel, übrigens violett. Es ist ja überall in den Filmen ist es rot, was ich auch ehrlich gesagt schöner finde als violett, weiß ich auch nicht warum, passt irgendwie besser. Gerade auch, weil früher sehr viel nun mal mit roten ähm, Sägewachs gearbeitet wurde. Aber nun gut, ne? Violettes Siegel mit dem Wappenschild. Ein Löwe, ein Adler, ein Dachs und eine Schlange, die einen Kreis um den Buchstaben H schlossen. Jetzt kommt Vernon, der aus der Küche brüllt. Beeil dich, Junge. Was machst du da draußen eigentlich? Briefbombenkontrolle. Und er lacht selber über seinen Witz. Ich habe auch gelacht beim Lesen eben. Ich finde es witzig. <lacht> oh, komm, ich finde wundervoll. Harry tapert jetzt zurück in die Küche. Den Blick unverwandt auf den Brief gerichtet und reicht Onkel Vernon hier Rechnung und Postkarte, setzte sich und begann langsam den gelben Umschlag zu öffnen. So, und jetzt kommen wir an den Punkt, beziehungsweise schon eben im Flur, wo ich mich frage, warum Harry, warum? Kennt ihr das Lied, was so bei TikTok gerade viral geht mit, kann es sein, dass du dumm bist? <lacht> Blöderweise, immer wenn solche Sachen passieren, also so dumme Sachen. Da geht in meinem Kopf dieser Ohrwurm los. Harry, Harry, Harry. Warum? Warum machst du das? Warum hat er nicht Option A, den Brief gleich aufgerissen im Flur und den schnell durchgelesen, weil er sich doch denken kann, was gleich passiert? Option B er hebt sich den Brief für später auf und während er im Flur lang geht, geht er ja an seinem Schrank vorbei und hätte da mal eben den Brief irgendwo durch den Schlitz werfen können. Für später. Verstehe ich nicht. Warum muss er damit dann in die Küche gehen und den da öffnen? Beziehungsweise so weit kommt er ja gar nicht. Er kommt ja gar nicht dazu, den Brief aufzumachen und zu lesen. Er hätte ja nur... Das Siegel gesehen und vorne die Adresse. Ah, Harry. Harry, Harry, Harry. Ist mir ein Rätsel. Aber gut, meine Theorie ist, dass er. Er hat ja nun noch nie Post gekriegt, er hat ja nie irgendwas für sich, irgendwas Besonderes in seinem Leben. Meine Theorie oder Erklärung dafür ist, erstens, dass er natürlich über also gar nicht darüber nachgedacht hat und sich einfach nur auf diesen Brief fokussiert. Und zweitens, dass er da so ein bisschen Anerkennung haben will, dass er auch mal irgendwie was bekommt und den anderen so ein bisschen eins reindrücken kann. Weißt du, das ist ähm, meine Theorie dafür. Logischerweise muss man diese Story irgendwie aufbauen. Also auch in Bezug auf gleich ähm, mit mit dem weiteren Verlauf der Geschichte, dass die Dursleys das wirklich irgendwie kacke finden und da wirklich Angst vor haben. Ähm, ja, ne, also von der Story finde ich es natürlich wundervoll, auch wie das dann in den Filmen dargestellt wird und so weiter, aber trotzdem finde ich es dumm von Harry (lacht) machen wir uns nichts vor, ich finde es dämlich aber nun gut, ne schreib mir gerne mal deine Meinung dazu wie siehst du das so Magda ist krank, teilte er Tante Petunia mit. Also Vernon liest jetzt seine Post erstmal, liest die Postkarte, schnaufte bei der Rechnung. Tante Magda hat eine faule Wellhornschnecke gegessen. Na, Happy Schmatz. <lacht> Wellhornschnecke. Scheiße, ich wollte das noch googeln. Hast du schon mal Schnecken gegessen? Ach, stehe ich mir irgendwie eklig vor. Ach. Aber ich bin auch ein bisschen eigen, was Essen angeht. Nee, weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Naja. So, Dudley unterbricht, denn Harry hat ja in diesem Brief, was Dudley gerade bemerkt und was natürlich gar nicht geht. Onkel Vernon riss ihm das Blatt aus der Hand. Harry ist natürlich drastisch, weil, äh, sorry, das ist mein Brief. Steht mein Name drauf. Was soll das? Finde ich auch so ein bisschen... Ach, richtig also dieser Brief gehört ja nun mal Harry, Postgeheimnis und so. Und Vernon reißt den dann weg. Also, auch schon wieder so, ach, nee, nee. Ach, unangenehm, unangenehm. Wer sollte dir denn schreiben, höhnte Onkel Vernon, schüttelte das zusammengefaltete Blatt mit einer Hand auseinander und begann zu lesen. Auch schon wieder... Direkt wieder die nächste Demütigung. Wer sollte dir denn schreiben? Ja, Freunde, ich kann es nicht anders sagen, es ist einfach unangenehm. Ne? Es ist einfach unangenehm. Die Beschreibung jetzt finde ich schon wieder fantastisch. Sein Gesicht wechselte schneller von Rot zu Grün als eine Verkehrsampel. Und es blieb nicht bei Grün. Nach ein paar Sekunden war es gräulich weiß wie alter Haferschleim. <lacht> Vernon hat diesen Brief nun also gelesen, stottert jetzt so ein bisschen Petunia. Hier, Petunia, stieß er keuchend hervor. Dudley grabscht nach dem Brief, um ihn zu lesen, aber Onkel Vernon hielt ihn hoch, sodass er ihn nicht zu fassen bekam. Tante Petunia liest jetzt also diesen Brief, ist ebenfalls kurz vor der Ohnmacht. Ich find's wundervoll, wie sie immer Vernon sagt, ne? Vernon! <lacht> <lacht> zumindest äh, bei Rufus Beck. Ich finde es wundervoll. Sie starten einander an, als hätten sie äh, Sie sie einander an, als hätten sie vergessen, dass Harry und Dudley immer noch in der Küche waren. Ich würde sehr gerne wissen, was in deren Köpfen gerade vor sich geht. Dieses ähm, stille Gespräch, stumme Gespräch zwischen Vernon und Petunia gerade. Beide völlig in Schockstarre. Ach, Die beiden werden auf jeden Fall jetzt rausgeworfen. Harry keift rum, dass es ja sein Brief ist. Dudley heult rum, weil äh, er seinen Willen nicht kriegt. Und ähm, Dudley, ne, Dudley einfach. Dudley war es nicht gewohnt, ignoriert zu werden. Mit äh, Mit dem Smeltingstock versetzte er seinem Vater einen kurzen, schmerzhaften Hieb auf den Kopf. Was für ein respektloser, kleiner Scheißer. Ah, das kann ich einfach nicht leiden. Komm, es tut mir leid. Da habe ich wirklich keine Sympathie für. Der ist einfach... Oh Gott, also nee. Nee. Vor allem, Vernon sagt da ja auch irgendwie nicht zu. Petunia auch nicht. Vernon schmeißt die beiden raus. Und ähm, die beiden kloppen sich jetzt so ein bisschen vor der Tür, wer jetzt lauschen darf am Schlüsselloch. Und jetzt kommt das Gespräch zwischen Vernon und Tante Petunia. Schau dir die Adresse an. Wie können sie denn nur wissen, wo er schläft? Sie beobachten doch nicht etwa unser Haus. Beobachten, spionieren, vielleicht folgen sie uns. Das ist ja auch spannend, ne? Also, woher wissen die das? Naja, in Datenschutz Deutschland wäre sowas natürlich nicht vorgekommen. (lacht) Aber ja, woher wissen die das? Also, wie haben die rausgefunden, dass Harry da im Schrank schläft? Ist das so ein Zauberei-Ding, dass, das einfach, dass man das einfach mit einem Zauber rausfinden kann? So wie so ein Ortungssystem <lacht> oder so? Das wäre ja auch ein spannender Gedanke, ne? Ich könnte mir richtig vorstellen, dass die nach diesem, das ist ja nur ein Satz hier bei der Adresse unter dem Schrank, äh, in dem Schrank, unter der Treppe, so, was das für eine Panik auslöst bei den Dursleys, finde ich fantastisch, deswegen finde ich den Satz auch so fantastisch, dass das mit eingebracht wird und zwar jedes Mal, wo Harry halt wohnt oder wo der gerade pennt, finde ich einfach wundervoll. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine richtige Paranoia bei denen auslöst. (lacht) Oder, ne? Hier, Vernon, der fängt ja schon damit an. Vielleicht folgen sie uns. Weißt du ja nicht, Weißt du ja nicht. Und die wissen ja auch nicht, dass die Post mit der Eule gebracht wird. Oder wie ähm, McGonagall die als Katze spioniert hat. Jetzt kommt natürlich die Diskussion, was machen die jetzt? Also... Ja, was sollen wir tun würden? Sollen wir vielleicht antworten, Ihnen sagen, wir wollen nicht? Der Satz wird nicht zu Ende gesprochen, aber wir können uns ja vorstellen, was, äh, beziehungsweise so richtig vorstellen können wir uns das ja nur, wenn wir äh, die restlichen Bücher schon kennen. Aber wenn man hier jetzt das Ganze noch nicht kennt, ist es ja so ein bisschen irgendwie äh, komisch, ne? dieses Gespräch. Onkel Vernon läuft auf und ab und äh, beschließt dann, nö, nö, wir machen gar nichts, wir geben einfach keine Antwort. Petunia möchte jetzt widersprechen, Vernon wiederum, ich will keinen davon im Haus haben, Petunia. Als wir ihn aufnahmen, haben wir uns da nicht geschworen, diesen gefährlichen Unsinn auszumerzen. Das heißt, sie wissen, dass diese Welt gefährlich ist. Und wie kommen die da drauf? Also kam das in Anführungsstrichen nur, weil ja Lilly, also Petunia Schwester, durch Zauberei gestorben ist? Oder wissen die da noch mehr? Ja, fand ich auf jeden Fall sehr spannend, dass sie da gleich beschlossen haben, okay, ähm, wir wollen damit nichts zu tun haben. Aber in dem Brief wird doch gestanden haben. Also, oder... Da muss doch irgendwo aufgeklärt worden sein, dass, ähm, ja, Harry, also über den Unfall, blablabla, Harry wohnt jetzt bei denen. Ähm, Dann muss der, dieser Schutz, warum Harry bei denen, genau bei denen wohnen muss, das muss ja auch beschrieben worden sein. Oder stand da drin beschrieben, das kommt später nochmal. Aber da muss Dumbledore im besagten Brief doch auch irgendwo mal erwähnt haben, du, Achtung, mit Elf, beziehungsweise Petunia, weiß das ja. Die können sich ja vorher denken, dadurch, dass diese verrückten Sachen immer um Harry passieren, weiß Petunia ja, dass er ein Zauberer ist, was Harry ja noch nicht weiß. Und sie hat das ja bei Lily mitgekriegt, dass Lily mit Elf dann nach Hogwarts gekommen ist und einen Brief bekommen hat, beziehungsweise da muss ja irgendeiner hergekommen sein, der die Familie dann darüber aufgeklärt hat. So, das heißt, Petunia weiß ja, da kommt jetzt irgendwann der Brief. Warum genau macht die dann so einen Aufstand? Also das ist ja auch wieder so ein Ding. Ich verstehe nicht, die wollen Harry ja nicht da haben. Das wäre doch die beste Möglichkeit, den loszuwerden. Also hier, geh in die Schule, wir sehen dich erstmal geraume Zeit nicht mehr, bis nächstes Jahr Sommerferien, wunderbar, ne? wunderbar. Win-Win für alle Parteien, verstehe ich nicht, verstehe das Theater von denen nicht. Und an dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Wie gesagt, es kommt Sonntag schon die nächste Folge, von daher ähm, ja, musst du nicht so ganz lange warten. Ich freue mich maximal über eine 5 sterne bewertung von dir. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich mega darüber, denn das hilft mir natürlich enorm. Und ganz ehrlich, bei Spotify, das dauert zwei Sekunden, eben 5 Sterne anzuklicken und fertig. Mir hilft das mega. Bei dir sind es nur zwei Sekunden. Von daher würde ich mich sehr freuen, wenn du das mal eben fix erledigen würdest. Als kleines Weihnachtsgeschenk für mich freue ich mich da sehr drüber. So, und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis Sonntag und äh, ja, wünsche dir schon mal eine fantastische Weihnachtszeit bis dahin.